0: Smallwurf sagt voraus, dass Roboter bis 2040 ihre eigene Spezies sein werden. Mhm. Dann sitzen hier so zwei so Maschinen. <lacht> Hallo Max. Na, wie geht es dir?
1: Ich wurde den ganzen Tag gewartet, gewartet, gewartet.
0: Worauf Darauf denn? Roboterwitz. Karla, <lacht> <lacht> Roboterwitz. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
1: Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny
0: Nachtsheim. Wir hätten dich Robert nennen sollen, wirklich. Robert, I Robert. So, hallo, da sind wir wieder.
1: <lacht> hallo, da sind wir wieder Jawohl. bei der neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ich heute noch ein bisschen keuchig in der Stimme, denn ich habe ein paar Tage Krankheit hinter mir. Ja, um gleich, letzt- ja, gleich auf den Punkt zu kommen. Ja, um gleich auf den Punkt zu kommen. Ich habe einfach die letzten Tage mich dazu entschieden, auf dem Badezimmerboden zu leben, weil vielleicht gefällt es mir einfach viel besser. Wie war es so? Ach, es war super.
0: Ja, Fliesig war
1: es da. Fliesig. Ja. Ich
0: habe immer, wenn ich wenn ich nach dir gefragt habe, hieß es immer, ja, er, er schläft jetzt mal kurz, aber, aber dann, dann, nee, jetzt ist er wieder im Bad. Jetzt ist er ja. wieder im
1: Bad, ja. ja. Du genau. hast ja auch regelmäßige Updates bekommen, es war auf jeden ja. Fall, ja, es war eine Katastrophe. Aber äh, ich bin jetzt hier und bin einigermaßen fit und äh, freue mich, mit dir aufnehmen ja. zu dürfen. Ich hoffe, dir geht es Ver- besser. Ich vermute, dass du
0: so zwischen vier und sechs Kilo abgenommen hast die letzten und, zwei Tage. Wahrscheinlich, ja. Von dieser das kann okay, sein. Länger, wir wollen es auch nicht weiter vertiefen, nee, nee. ist ja auch keine medizinische Sendung hier <lacht> <lacht> oder kein Medizin-Podcast. Ja. Ja, sondern ich habe da Fan-Podcast. so eine
1: neue Kur für mich entdeckt, einfach <lacht> mal was verdorbenes Essen und dann kommt ganz viel
0: von ja, allein. Genau. Ja. Gut. Also wer näheres Wissen will, schreibt einfach. Ähm, schreibt aber. ich schreibt kann euch da Max gerne mal so, ich habe da nochmal genau. ein ganz Essay drüber verfasst. Ja, genau, das ähm, handelt ihr dann untereinander ab, die ja. das wollen und wir wollen über einen Film reden, natürlich. Und wir reden über Max.
1: Heute reden wir über iRobot aus dem Jahre 2004 in der Hauptrolle Will Smith und äh, im gleichen Atemzug werden wir heute auch ein bisschen über Will Smith reden, weil wir das noch nicht getan haben in diesem Podcast ja. und er ist ja eine Person, über die es sich durchaus lohnt, ein wenig zu quatschen über seine Erfolge, über seine Misserfolge und auch so Filme, die irgendwo dazwischen stattfinden, wie iRobot, der ja eigentlich, glaube ich, obwohl ich glaube, iRobot war schon sehr erfolgreich. Ich glaube auch, ja. ja
0: ähm, Du hast, äh, ich will das jetzt, ich spreche es gar nicht gerne an, aber du hast das Quiz ja das letzte Mal wieder mhm. relativ deutlich verloren. <lacht> ich höre nichts mehr, ich bin äh, auch taub seit den letzten zwei <lacht> Tagen. Genau. Und deswegen äh, musst du den Film zusammenfassen. Mhm. Und äh, was böte sich mehr an, als das aus der Sicht eines kleinen, aufgeweckten Roboters zu machen? Ich meine, alles andere wäre ja eine Enttäuschung. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, Max, es äh, muss auch nicht lang sein. Okay. Es sollte nur ein bisschen weniger nach dir klingen, als nach einem okay. kleinen Sohn.
1: Ja. W- w- Gibt es ja verschiedene Roboter. Ja. Hallo, Herr Nachtsheim. Schön, 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 dass Sie da sind. Also man kann ja
0: Weißer auch so mit so... Ja, kannst du noch ein bisschen was in der Stimme machen? Es klang trotzdem noch sehr so... Hallo,
1: Herr Nachtsheim. Schön, schön, ja. dass
0: Sie da sind. Ja, das zum Beispiel, so. genau. So ein bisschen genau, so mechanischer, genau, das ist schon gut.
1: Liebe Hörerinnen des Podcasts, mein Name ist Roboto Maxo Giganto Frescinato. ist, ist der Arrogato, Mr. Roberto. So fangen an. Wir schreiben, wir schreiben das Jahr 2035. Roboter sind ein fester Bestandteil der Zivilisation. Doch ein Cop mag das gar nicht. Das ist Spooner, verkörpert von Will Smith. Er hat aufgrund einer schrecklichen Situation mit einem Roboter keine guten Erfahrungswerte in seinem Herzen gespeichert, so dass er dem ganzen Medium gegenüber kritisch scheint. Eines Tages will die Firma USR, USA im Englischen ausgesprochen, eine große Li- 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 Lieferung Roboter ausliefern. Doch kurz davor passiert ein Mord am Haupterfinder der Ro- Ro- Roboter, Dr. Lenning. Dieser hat sich anscheinend selbst umgebracht in dem Hauptgebäude von U- U- U-
0: USR. <lacht> Ist auch ein bisschen so ein Rapper drin. (lacht) Ja.
1: Yo, Mr. (lacht) Robado. Ähm,
0: Weiter, Stuna ja.
1: merkt sofort, dass etwas nicht stimmt und holt sich Hilfe dazu von einer Frau, die dort auch arbeitet. Deren Namen habe ich leider nicht auf meinem Chip gespeichert. Naja, auf jeden Fall geht man der ganzen Sache auf den Grund und merkt, dass sich dahinter nicht nur ein einfacher Selbstmord verbirgt, sondern viel, viel mehr und er kommt einem großen Geheimnis auf die Schliche. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, da Menschen sehr allergisch auf das Wort Spoiler reagieren. Das war meine
0: Zusammenfassung.
1: Do ricato, Mr. Robato.
0: Ja, es war Sehr schön. Sehr schön. Das war sehr schön. Also vor allem, was ja die Leute nicht sehen konnten, dass du dabei die ganze Zeit diese mechanischen Bewegungen gemacht hast. Ich die Völlig ganze unnötig. Aber ist einfach so nur. Das war so eckigen Handbewegungen. Die ganze aber ich, Zeit. ich hab gedacht, ich sag mal nix irgendwie. Lass mal machen. ich dachte, es ist ja nur Audio. Aber, aber gib mir, so alles. Ja, du bist einfach, das ist einfach genau. Massive Acting irgendwie in rein, in seiner so reinsten Form. Ach du Liebes. Schade, dass ich kein Handy hier hatte und es Film konnte. Oh Mann, sah das super aus.
1: Aber es war äh, die ungefähr grobe Zusammenfassung von die, Absolut.
0: Die, die, äh, die Frau heißt Dr. Susan Calvin. Hieß die, die Stimmt, die Dr. Ex- Calvin. Ja, Dr. Calvin, genau. Ja. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Mhm. Lass uns über den Film quatschen. Wie hast du dich gefühlt, als du ihn geguckt hast? Ich muss dazu gleich sagen, vorweg, ich habe ihn tatsächlich jetzt das erste Mal gesehen. Mhm. Ich habe diesen Film, warum auch immer, obwohl es ja ein Blockbuster ist und auch ein berühmter mhm. Film, äh, ich habe ihn tatsächlich Warum auch immer nicht gesehen? Und mhm. jetzt dann das erste Mal.
1: Also ich habe den damals 2004 im Kino gesehen. Mhm. Und da war ich 20. Und ich fand den damals, ja, war ich 20, ja, klar. Ähm, ist auch schon krass, dass der wieder 17 Jahre her ist. Es hat mich gestern wirklich umgehauen, als ich gedacht der wäre so 10 Jahre her. Und dann ist es schon wieder 17 Jahre mhm. her. Es war damals ein Riesenthema. Es war ein riesen, riesiger blockbuster ich weiß, dass der damals so okay Kritiken hatte. Ich weiß, dass den viele Leute geguckt haben, dass den viele Leute gut fanden. dass der Mich hat der damals sehr gut unterhalten, nicht mehr, nicht weniger. Ich fand, das war ein sehr solider Will Smith-Film in der Zeit. Ich habe den damals aber so ein bisschen als Kitsch der Dystopie abgespeichert. Also Dystopie ist ja eigentlich noch viel düsterer, wenn ich jetzt sowas wie ja. Blade Runner oder Matrix nehme. Genau. Und daneben wirkt er Robert ja noch so ein bisschen kitschig bunt, so ein bisschen verspielter, ein bisschen kindlicher, was nicht ganz in dem Dystopie. Genre stattfindet, meiner Meinung nach. Hab den, als ich ihn gestern wieder gesehen habe, ich habe ihn nämlich seit dem Kino nicht gesehen, seit 17 Jahren. Mhm. Äh, hatte eine gute Zeit damit. Also, ich fand den, fand den wirklich unterhaltsam und der hat mir Spaß gemacht.
0: Mhm. Also ich kann mich dem anschließen. Ich hab, ähm, ich es ist ein
1: super solider, immer noch gut funktionierender ja,
0: Blockbuster. Absolut. Es also ist sagen wir, mal, wie man so sagt, also Popcorn-Kino in seiner besten Form, finde ich. Absolut. Ähm, er ist toll gefilmt. Also ist mir aufgefallen, ich stehe auf diese Farben, auf dieses mm. bisschen düstere, ohne dass es jetzt zu depressiv wird irgendwie. Ich fand die Roboter äh, wahnsinnig gut animiert. Für die Zeit, also, ja. Für die Zeit. Also immer berücksichtigt, dass das eben wie gesagt 2004 war. Ich finde beeindruckend die Szenen, wenn die Roboter so viele sind. Also wenn mm. die über diese, diese martialischen Wagen aufgehen und die dann da stehen und dann auf die Straße springen und sowas. Also mich, mir hat das irgendwie das mag jetzt super naiv klingen, ich hat das beeindruckt, als ich es geguckt mhm. habe, ich fand das irgendwie fand das auch spannend erzählt. Ich habe auch mal natürlich gucken wir ja auch immer mal ein bisschen auf die Kritiken aus der Zeit und wenn man dann zum Beispiel sowas liest wie hier durch die oberflächliche Handlungskonstrukte vergibt der Film freilich die Chance eine spannende Utopie über die Bewusstseinskrise der neuen Robotergeneration äh, und zu, äh, umzusetzen, denke ich mir, ich habe den jetzt gar nicht als so mega oberflächlich empfunden. Also ja, man
1: muss auch gucken, wen der anspricht. Ja. Also ist das jetzt ein Arthouse-Film oder ja. ist das jetzt, also <lacht> was ist das denn? Also das ist ein Blockbuster-Film mit einem der größten Stars, der 2004 existierte. Das war Will Smith, definitiv. Ja. Der hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich eine gefühlte Serie an Hits. Und da machst du mit dem Film, der natürlich so eine Dystopie beinhaltet, aber der auch trotzdem am Ende des Tages irgendwie unterhalten muss. Ja. Aber auf jeden Fall muss der ist das schon eher ein Familienblockbuster und der muss auch für viele Leute verständlich sein und nicht nur wieder für die oberste Schicht. Deswegen, ich finde, für das, was der Film Das ist so ein Standardsatz von mir. Oft wollen ja Werke was sein. Die wollen ja, ne, die wollen ja, wollen ja eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. wollen irgendwo gewiss stattfinden. Mm. Und für das, was der Film sein möchte, ist er genau das Richtige. Mm.
0: Also er hat quasi ein eigenes Ziel erreicht.
1: Der hat das eigene Ziel erreicht. Den es gibt super viele Filme, die haben Ziel, die verfehlen es. Ja. Ich finde, iRobot trifft
0: es mitten ins Schwarze. Sagst du eigentlich I i-Robert oder sagst du iRobot? iRobot sage ich. iRobot ist eigentlich ja. eine hessische Begrüßung. iRobot <lacht> da sage ich
1: den Satz, den viele Leute bestimmt sagen, mach daraus doch mal einen Sketch. Ja, genau.
0: (lacht) Mach daraus doch mal einen Sketch. Haben wir schon, es gibt schon einen. Robert. Es gibt einen Robert-Sketch schon, genau, zu spät. Ähm, ja, ich, ich habe eine dermaßen dreiste Bewertung gefunden auf einer Seite, die heißt CineHits. Ich weiß nicht, ob das, gibt es das noch? Weiß ich nicht. nicht. CineHits.de und die schreiben, äh, sie geben dem Film äh, Robert 3,4 von 5 möglichen Punkten. Der Film ist in Ordnung und besser als der Durchschnitt. Es fehlt nicht viel, um ein guter Film zu sein. <lacht> Das ist so dreist, das ist so eine anmaßende Ich, liebe, ich liebe einfach. Das ist einfach, also, das habe ich gelesen, das habe ich dreimal gelesen. Es fehlt nicht viel, um ein, ein guter, guter Film, Film zu sein. Was für eine beschissene Überheblichkeit das ist. Das ist wirklich so einfach. auch so nutzlos. Das nutzlos genau. Also, das ist einfach eine nutzlose. Der Film Krieg. ist in Ordnung. Was ist denn das für eine. Was also, das ist das wirklich, auch, also, weißt du, da, Ich da,
1: hoffe, die Seite gibt es nicht
0: mehr. Oder wir hoffen, wir, dass es sie noch gibt und dass sie genau auf dem Niveau weitermacht. Dann, haben wir, noch, dann, und dann haben wir noch viel auch. zu lachen. Der Film ist in Ordnung. Das ist so, <lacht> wenn, wenn ist das eine, weißt du, wenn, wenn jetzt, jetzt zwei rein, Kumpel rausgehen ja. und der eine sagt, ich fand den in Ordnung, dann weißt du, wie es gemeint ist. Ja. Aber eine Seite, die sich mit Filmkritiken beschäftigt, sagt, der Film ist in Ordnung. Das, das und noch ist fehlt drin, noch ein bisschen mehr, dann wäre er sogar gut. Und, und, und da hast du ja als Konsument, der dir überlegst, ob du da reingehst oder nicht, hast du ja eigentlich alle Infos an in die Hand gelegt bekommen, die man braucht, oder?
1: Ja, ja das also. ist, Kann man, muss man aber nicht. Ja. <lacht> Nachtsam und Söhne. Also, ja, genau. Nachtsam und Söhne.de, die Filmkritik. <lacht> genau. Kann ja, man, man. Ist aber nett. Ja,
0: war teilweise aber andererseits auch, naja, egal. <lacht> genau, sowas hat das. Ja, super. Aber ich habe ich, hab, ich mochte es, als ich es gefunden habe weil es einfach ja, Das ist eine sehr, sehr, gut. sehr, sehr, gute Kritik. Äh, der Film ist in Anlehnung an das Buch von Isaac. Asimov, und, oder ich hoffe, dass ich das richtig auskomme, oder Isaac Asimov, ich weiß gar nicht, aber ähm, das habe ich ja in diesem Podcast lange schon aufgegeben, Namen Abends richtig auszusprechen. Wir, wir sagen einfach, was uns gefällt. Genau. Wobei der Film eine komplett eigenständige Geschichte erzählt, also eigentlich werden nur die Grundsatzregeln, die der äh, Autor in seinem Buch auch hat, es äh, gibt so drei Roboterregeln, die hat man wohl in den Film auch in das Drehbuch transportiert, also die hat man wohl auch quasi umsetzen wollen. Ansonsten hat man das Buch eigentlich nicht größer, mhm. ähm, ist man dem nicht nachgegangen. Mhm. Äh, die, diese Regeln heißen erstens, ein Roboter darf kein Menschen schaden oder durch Untätigkeit einen Schaden an Menschen zulassen. Mhm. Zweitens, ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber nur, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird. Mhm. Und drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies spricht gegen das erste oder zweite Gesetz. Mhm. Das und sind
1: ja die Regeln, die uns auch am Anfang des Films präsentiert. Ganz
0: genau, das, genau, dass die Roboter im Prinzip sagen wir, am Ende sich zurücknehmen müssen und ich müssen, was dann in dem Film nicht durchgehen der ja, Fall ist.
1: Das ist ja auch das Wichtige eigentlich, weil eigentlich, also es, im Endeffekt, wir können ja mal, ich meine, der Film ist jetzt ja 17 Jahre auf dem Buckel, guckt den vielleicht jetzt nochmal oder so, aber ich würde jetzt mal trotzdem so zu dem wichtigen Eckpunkt der Geschichte ja. kommen. oder zu, Wir denken ja eigentlich die ganze Zeit, dass dieser Robertson oder Robert, glaube ich, heißt er, der oberste Anführer, der oberste Chef von USR dass der eigentlich dahinter steckt. Genau. Aber es ist ja gar nicht er, sondern es ist ja Vicky. Lawrence Künstlich, Robertson
0: heißt er, genau. genau. Das Spiel von Bruce Greenwood, genau. Ja,
1: den man auch schon hundertmal gesehen hat, wo man auch nicht so wirklich weiß, wie der Schauspieler eigentlich heißt. Ähm, und der, Jetzt weiß man es. Jetzt weiß man es und hat es in zehn Minuten wieder vergessen. <lacht> Vorsicht. Ähm, auf jeden Arme Fall Mann. hat ja er da nicht im Endeffekt das Sagen gehabt, sondern Vicky, die künstliche Intelligenz. Und die das ja auch nicht aus einer bösen Absicht heraus macht eigentlich, sondern die sagt, ihr Menschen seid so doof, Und habt euch so selber schon ausgemerzt. wir beschützen euch nur für euch selber, deswegen gehen wir sozusagen zwischen euch. Und deswegen ist es jetzt die nächste, wir befolgen eigentlich weiterhin nur diese Regel. Ähm, Was natürlich eigentlich eine große moralische Frage aufwirft, ob das dann richtig oder falsch ist. Die Menschen sagen dann, dass es falsch ist und äh, entscheiden sich natürlich gegen die Roboter. Aber eigentlich tun sie ja nichts Unrechtes in ihrer Welt. Das ist ja ein ganz interessanter Fakt. Also diese Wiki tut ja auch nur das, was sie für richtig hält. Sie sie hat daraus ja gar keinen eigenen Nutzen, sondern sie will ja nur... Die Menschheit retten. Finde ich eigentlich, hatte ich nur total vergessen, dass die Auflösung hinten raus so ist. Finde ich eine schlaue Auflösung. Mhm, ich ich, also Weil die auch gar nicht dann auf so viel Boshaftigkeit zielt. Also, wir haben zwar einen Antagonisten, aber der ist sich gar nicht bewusst, dass er ein Antagonist ist. Und das fand ich sehr spannend an dem mhm. Film. Generell mag ich eh, also ich meine, Will Smith macht das super, macht das solide am Anfang. Ich weiß noch, ich glaube, dass damals sehr viel über diese Anfangsszene, wenn er auftaucht, geredet wurde, über diese viel zu sexuelle Duschszene, wenn er so angelehnt in der Dusche steht. <lacht> ist so, das ist jetzt ein bisschen doll für so ein roboter irgendwie. Ja, aber das also, ist halt eben
0: das andere Element. Das ist so, wie wenn du in vielen Filmen natürlich auch gerne dann auch mal mit irgendwelchen, sagen wir mal, sexy Frauen noch gearbeitet ja, wird, die man die man natürlich. jetzt auch nicht unbedingt bräuchte oder so. Nee, natürlich nicht. Nächsten. Aber
1: das ist immer witzig, Das es, also zum Beispiel bei Robot wäre es halt gar nicht notwendig gewesen, dass man da jetzt Boy Will Smith in so einer... Ja, aber er hat explizit, halt den Buddy in der Zeit. Er hat den Buddy in der Zeit und er ist halt auch einfach, er ist, ich glaube, er hat den Buddy heute auch noch. Also, Will Smith ist ich ja auch, auch keinen Tag älter geworden gefühlt. Sieht Zum ja immer noch aus. Das kommt kotzen, Alter. <lacht> ist nächste auch. Woche reden wir bei Angelina Jolie und Brad Pitt. Ich habe die, ja, genau. hab die Schnauze voll. Habe ich mal irgendwie einen
0: Film mit? mit wie heißt <lacht> der, der? Der Kräftige. <lacht> der eine Kräftige. Der eine Kräftige, genau. Ähm, nee, aber es ist wirklich. John Goodman, kr- meine ich genau. So einen John Goodman-Film mal besprechen.
1: John Goodman sieht auch immer geil aus. Ja, ich, der sieht ähm, super aus. Ich, ähm, vor 17 Jahren hat man sich gedacht, in 30 Jahren sieht die Zukunft mal so aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die die Zukunft, die man in äh, sie ist nicht mehr so Ort. weit
0: entfernt und wir können so ein bisschen einschätzen
1: ja also ich meine tatsächlich ist ja so ein bisschen der Robot, finde ich ist die Metapher aufs iPhone finde ich irgendwie oder so, also so dieses, die technische Unterstützung die uns eigentlich immer helfen soll und keiner kommt mehr ohne aus und so also man sieht ja da auch diesen Anfang dann die Szene wenn er denkt dass er die Frau ausraubt ja
0: super das ist eine, eine geile Szene mhm. eine Verfolgungsjagd für die die den Film jetzt nicht kennen also ohne zu viel zu verraten wenn ihr den noch sehen wollt aber man sieht einen Roboter mit einer ich Handtasche das ganze kennen Ende verraten, aber <lacht> <lacht> bitte ich
1: habe gerade ganze Ende verraten aber <lacht> <lacht> du willst nicht die Szene am Anfang mit der Handtasche verraten aber, das, das ist okay. aber du
0: hast das nicht so ganz bildlich sondern du hast es mehr so inhaltlich leicht mystisch erklärt, also okay. so eher philosophisch. Ja. Du hast es eigentlich philosophisch erklärt und das kann man dann trotzdem nochmal in Bildern umgesetzt gucken. Mhm. Also du hast okay. eine philosophische Anleitung gegeben, also so eine Art Begleit, so ein Beipackzettel. Mhm. Und die Szene, von der ich rede, ist halt konkret, wo so ein Roboter mit einer Handtasche in der Hand rennt und Will Smith sieht das irgendwie, beziehungsweise, äh, wie heißt er? Spooner. Spooner. Und dann verfolgt er den halt, stellt ihn dann irgendwann auch und stellt sich immer raus, dass der nur seine Besitzerin die Handtasche gebracht hat, weil er dringend benötigte Medikamente genau, drin Genau, die Asthma-Sprays sind. da genau. drin so und Und er bringt dir das dann. Und diese normalen
1: Roboter, also diese Generation vor diesen neuen Robotern, die sind ja eh so ein bisschen datzig. Also es sind ja eigentlich nur so ganz liebe, die sehen auch viel lieber aus als die anderen. Die anderen sehen ja viel menschlicher und kälter aus und böser, die anderen sehen ja so viel netter aus und so. Ähm, ja, ich meine, er ist natürlich in seinen Bildern schon auch teilweise so bezeichnet, so wie dieser USR Turm da in der Mitte thront und er ist der reichste Mann der Welt und dann will Smith natürlich so, wenn er dann einmal niest und sagt, Entschuldigung, ich bin allergisch gegen Bullshit. Also er hat schon so plakative, <lacht> der hat schon so plakative
0: reiner Brand sein könnte, dieser ja, ja. Satz,
1: Also ich finde, er hat schon so, er hat so er hat schon so manchmal seinen so Quatsch drin, aber das ist eine, aber, ah, aber das aber, ist das ich finde, wenn nicht ein Blockbuster im Jahre 2004 Wer denn dann? Ja. So, und deswegen ist es eigentlich Und mit Will Smith. Und mit Will Smith. Ja. Ich habe tatsächlich immer den so ein bisschen belächelt in der, seiner Vergangenheit. Ich muss aber sagen, als ich den dann gesehen hatte, dass ich da wirklich sehr viel Spaß mit hatte und dass mir Ging das mir viel Freude so. gemacht hat. Ging ähm. mir
0: auch so. Also ich kann den Film absolut prima gut gucken. Und er sieht auch noch vom Look her, von den Bildern, von der Kamera und allem, äh Max sieht er auch gut aus immer noch. Also es ist kein, mhm. überhaupt kein so, wo man sagt, es oh, ist genau dieser eine Zeitsprung, der da drin ist, den man so sieht. Mhm. Finde, dass der sehr amtlich aussieht. Das mhm. ja, also. finde
1: ich auch. Also ein paar Computeranimationen sehen schon auch ein bisschen mehr. Ja, aber ich aber meine, jetzt
0: auch so das real gefilmte, also so die Farben und auch in die Straßenszenen und sowas, machen schon irgendwie, finde ich, einen relativ zeitlosen Eindruck.
1: Ja. Wenn ihr den Film gucken wollt, äh, übrigens, der läuft heute Abend bei Kabel 1 um 20.15 Uhr. Wenn ihr jetzt sehr, sehr früh diesen Podcast hört, dann kann man den mal schauen. Ja.
0: Wollen wir ein bisschen über den Cast reden oder wolltest du noch was? Noch? Nö, wir lassen uns doch ein bisschen über den Cast reden. Genau. ich fange mal mit dem Regisseur an, Alex Projas ist in Ägypten geboren. Sohn einer griechischen Familie, ähm, ist dann nach Sydney gezogen und schon als Kind hat er angefangen, Kurzfilme zu drehen. Das mhm. ist ja immer schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und hat gar nicht so viel Kinofilm gedreht, sondern auch viele Musikvideos zum Beispiel für Sting, Crowded House, In Excess und hat dann 1994 erst angefangen, Filme in Hollywood zu drehen. Es gibt keine besonders großen biografische Informationen zu ihm, gibt es gar nicht. Mhm. Ich denke mal, dass es das wahrscheinlich einer von den Leuten ist, die eben später sagen, ich habe auch mal Kinofilme gedreht, mhm. aber habe noch irgendwie... Noch was weiß ich noch. Ein riesiges Museum für moderne Kunst oder Fotografie eröffnen und sowas. Also so wirkt er auf mich, wenn man so ein bisschen drauf guckt, was er okay. noch alles gemacht hat, was ich jetzt gar nicht alles aufzählen will. Dann haben wir Bridget Moynihan. <lacht> Moynihan. Moynihan. Moin <Moinhani>. <lacht> Moin Max. Bridget Moynihan ist Dr. Susan Calvin. Mhm. Namhafte Filme waren Koyot Ugly, Lord of War, dieser wahnsinnig gute Waffenhändlerfilm mit Nicolas Cage. Cage. Dann World Invasion, Battle Los Angeles. Und dann vor allem Max. John Wick und John Wick 2. Mhm. Hast du sie erkannt? Also Wusstest du das?
1: Ich habe das Gesicht auf jeden Fall schon mal gesehen. Das
0: ist ja sehr markant. So, ja, aber also ich haben hab wir ja schon über unsere John-Wick-Liebe hier geredet. Ich glaube, glaub, so, schon ja, mehrmals. Keanu Reeves war ja, war ja ja schon ja, ein genau, Thema. Ja, genau, genau. Stimmt. Ja, genau. Also das einfach Hey, Kabel
1: 1, zeig doch mal John Wick. Ja. Den lieben wir. Ja,
0: es gibt ja diese zeitlichen Vorgaben Abläufe, der ist wahrscheinlich noch zu jung. Ja, wahrscheinlich. Aber, aber, aber ich... dann machen wir es anders, Kabel 1, dann lasst uns einfach hier möglichst lange noch das machen, bis es soweit ist, dass jetzt so schon ist. Genau, falls ich da noch auf der Welt bin. So, ähm, dann haben wir Bruce Greenwood ist Lawrence Robertson, der reichste Mann der Welt mhm. und wie du gesagt hast, ein Gesicht, das man kennt und der hat gespielt, immerhin bei Rambo, hat bei Twilight gespielt, Doppelmord, Hide and Seek, Capote, Dinner for Spinner, Star Trek 2009, Hattest du den da wahrgenommen oder hast du ihn jetzt als du ihn gesehen ich hab hast? Ich habe
1: den immer wieder irgendwo wahrgenommen. Also der ist mir in meiner Serien- und Filmlaufbahn als Zuschauer hundertmal begegnet mhm. gefühlt. Aber ja, das sind Riesen- halt also jetzt nur Auszüge. Ne? Da ja, eine, ja, Riesen- hat eine Riesen- Riesenfilmografie. Ja, ja. Riesenliste an Sachen. Das Traurige ist immer bei so Leuten. Und davon gibt es wirklich ja, Es gibt so bestimmt 30, 40 Schauspieler*innen, wo ich dir sagen kann so, ja, die habe ich schon tausendmal gesehen. Ich kann dir aber nicht mal sagen wo. Mhm. So, sondern die sind einfach so. Die sind immer die, die mal sind, da. Ja, die sind sowieso Inventar. Die sind irgendwie Filminventar. Die machen das auch immer gut und die erfüllen auch immer ihren Zweck, aber es sind nicht diese, die die in der Mitte
0: stehen. Nee, es nee, sind meistens keine Hauptdarsteller, es, ja, sind, genau, die es sind die ewigen Ewig, Nebendarsteller.
1: Aber was ja auch immer, ich glaube, wenn man sich, wenn man das mit seinem Ego vereinbaren kann, ist ewiger ja. Nebendarsteller sein auch eine gute Geschichte. Ja. Hat er nicht auch so CSI oder sowas gemacht? Also ich habe das Gefühl, dass der so, der sieht so aus wie einer, der so CSI Las Vegas macht, 2000 Staffeln lang, also... So,
0: ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich jetzt so, so, so gesagt, er hat jetzt auf jeden Fall noch weiß. bei Kingsman äh, Golden Circle mitgespielt, Ach, okay. den wir ja auch sehr mögen. Und ja. in einer recht neuen Stephen-King-Verfilmung, nämlich von 2018, <lacht> der als Dr. Sleeps erwachen <lacht> Und es Ah, ist, äh, das ist die shining Genau. Dr. Den habe ich gesehen. Aber, genau. Hast du gesehen? Den habe ich gesehen. Ja, okay. siehst
1: du, da war er dann auch. Ja, der ist überall. Also das Gesicht hat man auf jeden Fall schon oft gesehen. Der sah damals schon etwas älter aus, dafür aber auch dann später nie älter geworden. Das ist vielleicht das der auch eine Lösung. Einfach früh man, alt man, aussehen. Man, früh, man
0: sieht mit 14 aus schon wie, wie 34, aber dann immer.
1: Ja, gut. <lacht> genau. Das würde ich unterschreiben, ja. wenn ich nochmal kommen würde. <lacht> ähm. Ja, mit
0: 14, ob du mit 14 aussehen magst wie 34... Obwohl es gibt dir, ja, sammeln in deiner Altersgruppe ein wahnsinniges Überlegenheitsding. Ja, das, mhm. ist, das, das setzt sich in jeder Bande an die, an, mhm. an die erste Stelle. Und Absolut. du bist sofort Klassensprecher, Schulsprecher und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kommen wir schon hier zu Will Smith, der Detektiv, der als Buhner spielt. Und den man, glaube ich, einen Mann mit ausgeprägten Fähigkeiten nennen darf, wenn man mhm. mal auf das Leben von Will Smith guckt, auch auf seine Künstlerkarriere. Weil er ist ja eben nachweislich auch nicht nur Schauspieler, sondern eben auch, Musiker. Bist du ein bisschen mit seinen äh, Musiksachen vertraut? Ich meine, das liegt ja auch schon eine Zeit lang zurück. Ich bin
1: mit dem, als es -hmm. war ja immer so der nette Rap, ne? In Miami. äh, Er hat hat ja auch mal auf Schimpfwörter,
0: bestimmte Schimpfwörter verzichtet. Das Effort sollte nicht vorkommen und so.
1: Es war immer bei ihm so ein Ding, dass er immer so ein bisschen cleaneren Rap gemacht hat, wo er gesagt hat, das will ich auch später mal meinen Kindern zeigen. Das war ja so ein bisschen seine Philosophie. Und ähm, tatsächlich Big Willy-Style und sowas, das Album von ihm, das fand ich damals schon cool. Also, das hat man damals schon gehört. Also Aber ich bin ja dann irgendwann in den richtigen Rap gekommen und dann ja, hörst okay. du sowas wie Notorious B.I.G. oder wie Jay-Z. Das ist natürlich Kinderrap. Ja, das ist dann Togo, so quasi. Also, dementsprechend hatte ich da natürlich ja, so ein bisschen.
0: Entschuldige, wenn ich einhake, der Rapper heißt der Bow Wow oder Bow Wow? Also, Bow wow. Ja, der hat ihn irgendwie einen Bubblegum-Rapper genannt. worauf oft mhm. dann Will Smith gesagt hat, dass er einem unreifen Kind keine Antwort schuldig ist. <lacht>
1: ist richtig absolut, Battle. Absolut richtig. Battle. Will Smith hat sich, glaube ich, einfach schon immer in seiner eigenen Rolle abgegrenzt. Aber das Geile ist an Will Smith, der durfte das alles. Der durfte der Fresh Prince sein. Der durfte diesen sehr, sehr seichten, sanften Rap machen. Der durfte aber auch äh, dann einfach irgendwann in die Filmwelt rutschen und durfte Filme machen. Der durfte den Fresh Prince machen, aber der durfte auch dann was wie Independence Day oder wie I Robot machen oder wie Man in Black. Mhm. Der war einfach ein extrem multitalentierter junger Mann, der sehr schnell sehr gut war. Das Krasse ist, also selbst wenn Leute den heute nicht mehr so geil finden oder sagen, so, was der heute macht, interessiert mich nicht mehr so, als wäre das wie Aladdin oder sowas, dass trotzdem Leute sagen so, aber ey, Fresh Prince, come on to Bel Air! Du, 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 so. Alle rappen mit und alle sind sofort drin und vergöttert das. Und als ich weiß noch, als damals bei einem großen Streaming-Anbieter Fresh Prince erschienen ist, dann waren alle so: Okay, ich gucke jetzt nur noch Fresh Prince. Und der hat so Rollen für die Ewigkeit. Und klar, der hat ein paar Sachen gemacht, wo man sich fragen muss: Muss es sein? Aber im Großen hat er sich keine großen Skandale zu Schulden kommen lassen. Deswegen ist das auch alles so unbesudelt. So, mhm. Der hat noch eine talentierte Frau, dann hat er noch talentierte Kinder. seine eine Frechheit, was da passiert.
0: Ja. So. Und der vor allem, wo wir bei Frechheiten sind, weil er ja auch seine Musikergeschichte äh, und das mit dem Film auch zusammengebracht hat, indem er teilweise auch für Abspänne von Filmen auch Musik komponiert hat. Unter anderem einen unbedeutenden Titel namens Man in Black der ja auch gar nicht Irre. funktioniert hat. Irre. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Und das ja, aber im zweiten Teil, Teil wirklich, ja nochmal funktioniert hat. Ja, genau, hat, in Amerika, diesen. Asien, Australien, Europa, überall wochenlang auf Platz eins war. Ja. Und das ist auch ein geiler Titel, ich hab den geliebt. Also, ja, also klar, ist das, man, das, in Blacker. Ja.
1: man in black Mega krasser Song, aber auch generell, also selbst teilweise hat seine Musik auch die Filme aufgewertet, Wild Wild West war eher ein Schinken, äh, aber der Wild Wild West Song war damals der absolute Wahnsinn so und er hat da selber eine ganz gute Einschätzung, weil er zum Beispiel bei A Robot stand das auch zur Diskussion, dass er so einen Song machen könnte. Aber hat er dann nicht gemacht, weil er meinte, das würde der ganzen Sache vielleicht die Ernsthaftigkeit nehmen. Und da mhm. hat er dann sogar ein Händchen bewiesen, weil ich finde, iRobot hätte es jetzt nicht gebraucht, dass er noch so, Here come the robot, we dance the robot. Keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie ein blöder. Ich finde es gerade gut. Ja.
0: <lacht> Vor allem hast du schon wieder die Bewegung, ja. gemacht. Meine
1: Roboterbewegung, ich kann nicht. Ich wir kann hätten, nicht Wir anders, hätten sich also. Robert nennen sollen, <lacht> Robert. wirklich. I Robert. iRobot.
0: Robert. Oh Mann, ja. Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich jemand, dem man nicht so richtig böse sein kann. Ne? Und, und auch was jetzt ein paar Flops angeht oder sowas. Ich glaube, ich habe, komisch, also ich kann mich natürlich wahnsinnig irren, ich habe das Gefühl, dass der das auch gut wegsteckt. Also wenn da mal was nicht so, ich meine, gut, es wird ja sowieso immer natürlich, sagen wir mal, auch solche Flops werden natürlich nochmal anders bezahlt, als wenn du jetzt aus einer Firma fliegst irgendwie. Ja, aber ähm,
1: Aber ich, also das Ding ist, Will Smith hat halt so viel gemacht in seiner mh. Karriere. Ja. Also ich nehme jetzt mal die guten Sachen Prince von Bel-Air hatte ich schon genannt, Independence habe ich schon, genau. schon genannt. Start Nummer 1, Man in Black 1 und 2, Bad Boys 1 und 2, I, Robot, Hitch, der date dr Adi, das Streben nach Glück, I'm Legend, Hancock. Aber dann natürlich auch die, sage ich mal, die Gurken. Ja, Wild Wild West, sieben Leben, Man in Black 3. Was ich schade finde, weil Man in Black 3 wesentlich besser ist als Man in Black 2. Ich finde
0: die Man in Black alle gut. Also ich sag das jetzt mal ja, ganz Ja, aber ehrlich, der dritte halt. ist
1: in der Kinokasse wahnsinnig. Ja, gehofft. das ist, mir, ist
0: doch mir egal. Das,
1: darum geht's ja aber. Okay, aber mir nicht. After Earth... Der ist wirklich eine Kurke, das muss man wirklich sagen. Erschütternde Wahrheit, war sogar äh, Golden Globe nominiert, aber ist trotzdem nichts geworden. Focus war nicht gut, Suicide Squad, den ich wirklich verabscheue. Bright ist auch eine furchtbare Produktion, das muss man wirklich sagen. Gemini, ähm,
0: Gemini Man, haben wir den, hast du den gesehen? Ah, Gemini, Gemini Man, man Gemini, Gemini Man, ich meine Englisch sogar. Oh wahrscheinlich. Ich wundere mich noch, dass wir sind jetzt ja schon wirklich in der zweiten Staffel und ich wundere mich, es hat noch kein einziger Englischlehrer mir angeboten, dass ich mal zu ihm kommen soll. <lacht> oder so. das Noch keiner. Aber wir haben hier übrigens ganz kurzerdings, wir haben mehrere Tierheim. Ja, ja mich auch. Bekommen. ich auch.
1: Ich habe ja, auch mehrere. Super. Also, also das haben wir ja Leute und jetzt
0: da, vielen Dank. Ich habe gerade gestern Abend noch eine echt goldige Mail bekommen. Mit einem Hinweis auf ein Tierheim in Leverkusen und so weiter. Ja, also, ich auch ähm, ein paar Sachen. Ja, prima, okay. Dann das sehr, ist sehr damit schön. geklärt und ihr müsst uns keine weiteren schicken. Genau. genau. Dann hat er jetzt aktuell wohl noch den, weiß gar nicht, ob der schon draußen ist oder ob der kommt, King Richard gespielt. Klingt natürlich erstmal nach König Dings. Und da spielt er den weiß Vater ich. von Venus und Serena Williams.
1: Weiß ich gar nicht.
0: Von den, von den beiden Tennisschwestern. Okay. Äh, weil der Vater diese Karriere halt eben so extremst gepusht hat und sowas. Also, ja. Okay.
1: Ich hatte ihn jetzt zuletzt im Kino tatsächlich in Aladin gesehen, der Realverfilmung. Ja, wie ist der? Ähm, ich mochte den ganz gern. Ich bin ein Riesenfan des Originals, also des Cartoons. Die Zeichentrick-Variante ist einer der schönsten Find Disney-Filme, die es jemals ja. gab, meiner Meinung nach. Äh, deswegen ist es extrem schwierig. Ich finde aber, dass er dem Film seinen eigenen Charme verliehen hat. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du die per augustinski robin williams variante reinziehen den Cartoon oder die neue Variante mit Will Smith, würde ich natürlich immer die Cartoon-Variante vorziehen, ja. weil Den habe ich im Kino damals viermal oder so gesehen, als ich klein war. Und das ist einfach einer meiner Lieblings-Cartoon-Zeichentrickfilme. Aber ich finde, dass der Charme hatte, dass der Spaß gemacht hat. Der hatte so zwei, drei Momente, die ein bisschen nah waren. Aber ich muss sagen, der absolute King in dem Film war war er. Der hat die Rolle des Genies, hat wirklich Wahnsinn Spaß gemacht, ihm zuzusehen dabei. Vielleicht
0: ist es auch gar nicht nötig, dass wir immer die Comic-Vorgaben und die Realfilmsachen unbedingt immer vergleichen. oder. so Vielleicht Ja, man es ist natürlich,
1: wenn sie so nah dran sind wie da bei diesem König der Löwen oder Dschungelbuch oder sowas, ja. wo man ja schon sehr nah am Original fährt, so schön und das Biest, der hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist absolut okay für eine neue Generation von Leuten. Und der war super erfolgreich. Also äh, laut Spielergebnis war das ja sogar sein erfolgreichster Film. So, Also das ist ja Wahnsinn.
0: Kommt aus einem äh, sehr normalen Elternhaus, Will Smith. Mutter war Lehrerin, sein Vater war Ingenieur für Kältetechnik und Besitzer einer Kühlschrankfirma. Mhm. Und als Teenager hat er dann auch in der Firma seines Vaters mitgearbeitet und half bei den Kunden Kühlschränke zu installieren. Mhm. Ich glaube, dass ja sowas tatsächlich fürs Leben mega hilfreich ist, wenn ein du bisschen erstmal, normale. wenn du nicht gleich so als Superstar äh, oder in so einem extrem reichen Haus groß wirst, sondern du erstmal so ein bisschen die geerdeten Sachen machst.
1: Aber er sagt, er hat ja so von sich selber, dass er sich trotzdem immer gefühlt hat wie ein Hollywood-Star. Er sagt, äh, in meinen Gedanken war ich schon immer ein Hollywood-Superstar. Er wusste nur noch nichts davon.
0: Aber sagen das nicht wahnsinnig viele Kinder. Also sagen wir mal, es gibt so ja, ganz ja, viele klar. Kinder, die sagen, ja, ich, ich werde dann irgendwie mindestens YouTube-Star. YouTube-Star ja. Ja, genau. Oder ich werde äh, sowas wie Robin Williams oder äh, Robbie Williams, weißt du, berühmter Sänger. Und äh, das, das gibt es ja viel, dass Kinder das sagen. Gehst du jetzt gerade, während ich rede?
1: Nein. <lacht> Ich habe einfach noch mal ganz kurz geguckt, wie weit ich meinen Mund aufmachen kann. War nicht weit, ja, weiter geht's. Es. Okay,
0: cool. <lacht> okay, ja. Wenn man ihn so fragt, was besonders gut und wichtig in seinem Leben war, dann sagt er vor allem das Umfeld, in dem er groß geworden ist. 90 Prozent der Kinder auf der privaten und katholischen Schule, auf die er ging, waren weiß. Aber er hat auch jüdische, muslimische Kinder um sich rum. Und dann aber später auch, er hatte ganz viel mit äh, afroamerikanischen Menschen zu tun gehabt und so. Und diese kulturelle Vielfalt, sagt er, Mhm. um das zu verkürzen, in seiner Kindheit und Jugend, der verdankt er seiner eigenen Angaben nach seinen ausgeprägten Sinn für Humor.
1: Mhm. Das ist wahnsinnig, was der Mann für eine Ausstrahlung hat, ne? Ja. Muss man wirklich mal sagen. Also dieser Humor und diese ganze, also der Typ, das ist so ein Schambolzen, da kann man nur in die Knie gehen von Neid. Das ist Wahnsinn. Ich fand ihn schon immer, schon, in, schon als Kind habe ich das gerafft, wie krass dieser Typ ist, mhm. was der für eine Ausstrahlung mhm. hat so. Und das hat er nie verloren. Das hat er einfach nie verloren. So, Unverschämtheit, wie das gesagt. Ist wirklich, ja, es ja, ist wirklich eine Unverschämtheit. Ja. Aber es ist wirklich auch, es und wunderbar. Ich finde, es, ähm, es gibt wenige SchauspielerInnen, die das so drauf haben und der kann das wirklich und da wird man in vielen vielen Jahren wird man drauf gucken und sagen, der Typ war wirklich einzigartig in vielen Hinsichten, was so was seine Ausstrahlung angeht, das äh, merkt man dem schon krass an. Und ähm, vor allem
0: er hat ähm, vor seinem 20. Lebensjahr war er schon Millionär. Das finde ich auch, auch nicht auch, schlecht. Auch nicht so schlecht. Auch nicht schlecht. Nee. Kann man sich schon mal eine Playstation kaufen. Ja, er wurde später dann im weiteren Karriereverlauf wurde dann zu einer der absoluten Topverdiener in Hollywood und sein Vermögen wird auf rund 260 Millionen Dollar geschätzt. Mhm. Gut. Gut,
1: da, dann ist doch auch cool. Mein Bruder würde
0: jetzt sagen, da kann man schon mal von essen gehen. Oder <lacht> ja, lecker essen gehen. Ja, da kann man schon mal von <lacht> essen gehen. Ja, ja es. Äh hast du eigentlich der, der Prinz von Bel-Air, hast du das vor Augen? Also hast du ja, das, ja, ja.
1: Ich war da schon auch ein bisschen drin damals. Aber ich war also, es war nicht meine absolute lieblings aber ich habe die immer sehr gemocht. Und ich mag vor allem bis heute den Zeitgeist
0: der Serie. Ich mag, dass die Als es losging, warst du sechs.
1: Ja, ich hab das dann, aber das ist ja bis heute nicht tot zu kriegen. du hast es später geguckt. Du hast es nicht so. als ganz kleiner Junge schon gesehen. Nö, ja. ich kann dir gar nicht sagen, aber es lief ja dann relativ früh auch schon auf anderen Sendern. Und dann hat man das vielleicht so mit 8, 9. Ich bin eher später in diese ganzen Sitcoms reingekommen, so erst mit 12. Hat mich angefangen Fernsehen zu gucken, was auch nicht gezeichnet war.
0: Mm-hmm. Es gab in der äh, Prince of gibt Air eine Szene, in, in dem Will Smith Onkel Phil von seinem Vater erzählt, also jetzt mhm. vor der verlaufener Kamera, und in Tränen ausbricht. Und dann hat sich das Internet überschlagen mit Spekulationen, dass das nicht gespielt war und dass Will Smith in dem Moment wirklich total gerührt war. Und er hat dann später kalt lächelnd erzählt, dass es totaler Bullshit war. Er hat einfach nur gut gespielt.
1: Das ich ich kenne die andere Seite, ich kenne nämlich die Diskussion darum und damals, dass man diese Szene geteilt hat, dass alle gesagt haben, so guck mal und da denkt er an seinen Vater und bla 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 und äh, dann nimmt ihn Onkel Phil ja auch so in den Arm und dass es damals so für alle so krass war, diese Szene und mhm. äh, witzig. Er war eher sein fleißiger Schauspieler, hat ja oft nicht die Skript auswendig gelernt für sich, sondern auch gleich die ganzen Texte. Und deswegen sieht man zum Beispiel ganz oft bei Prince von Bel-Air, dass wenn jemand anderes den Text,
0: dass er leise seine Lippen bewegt. Das kenne ich. Ja. Das habe ich bei Bade das tatsächlich auch gehabt. Das hat mir die Frau vom Gerd, die Corinna, hat mir das als erste gesteckt. Die saß mal irgendwann relativ weit vorne und es kam dann nachher auf, und sagte: hey, du musst dir abgewöhnen, den Text vom Gerd mitzureden. Und ich habe dem so gegenübergestanden. Okay, so Krass. und alles, weil wir ja dann auch oft feste Dialoge haben, mhm. die auch eine gewisse Rhythmik haben, also die werden dann auch nicht so improvisationsmäßig verändert, ich habe die dann immer mitgequatscht irgendwie. Witzig. Und das, das ist eigentlich ganz schlecht, das ist, das ist eigentlich nicht gut, dass man das macht.
1: Ja, ja. macht man wahrscheinlich automatisch. Ja, ja. Er es auch auf jeden Fall gemacht. Also mach's den gleichen Fehler Will Smith, wie so ja. schlecht ist es.
0: <lacht> genau. Wie geht's Ihnen so, Nacht Nachz? Ja, ich mache leider immer noch dieselben Fehler Will Smith, aber sonst. Ich sage immer Willi. Willi. Ich sage Willi zu ihm. Ja. Willi Schmidt. Willi Schmidt, genau. Ein kleines Detail aus dem Leben eines reichen Mannes. Äh, obwohl er mehrere Luxushäuser in Los Angeles und Miami besitzt, die mit Pool ausgestattet sind, kann er nicht schwimmen. Zumindest war das lange Zeit so. Er selbst sagt dazu, in der Innenstadt von Phil- ja oder heißt es Phil- oder in Philadelphia, keine Ahnung, ich habe mich nur verschrieben. <lacht> es gibt es Philadelphia. Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> Papa, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, was äh, du dir äh, da wieder aus auf, Philadelphia... Dachte,
0: da, wo ich groß geworden, gab es nicht viele Schwimmbäder. und Ich habe es deshalb nie gelernt, wie man schwimmt. Und das ist mir peinlich. Kannst du eigentlich schwimmen? Ja, ich richtig? kann schwimmen. Gut?
1: Nö, ich kann schwimmen. <lacht> okay. Komm ich an, wie soll ich schwimmen? Also, wie gut kann ich schwimmen?
0: Keine Ahnung. Ja. Und er hat Angst vor Mäusen. Das finde ich total, weißt du, er macht hier den Dicken vor der Kamera. Hat total Angst vor Mäusen. Und immer, wenn auch jetzt in seinem Haus irgendwo eine Maus auftaucht, muss irgendjemand aus seiner Familie sich darum kümmern.
1: Vor Mäuse. Mäuse. Die sind
0: doch so, die, die Mäuse machen doch gar nichts. Nein, Mäuse nerven im besten Fall. Ich habe auch gerade hier in meinem Haus auch so eine Maus, die immer abends so ab, ab 21 Uhr meint hinter den Kacheln in meinem Bad irgendwo, mal zu gucken, was man noch so wegknabbern kann. Mhm. Das ist dann manchmal ein bisschen nervig vom mhm. Sound. Aber sag mal, wenn man sie damit, ich fange die ja mit Leben fall, ich kann die ja nicht umbringen. Und dann setze ich die irgendwo mhm. zwei Nachbarhäuser weiter bei denen in den Garten rein und dann ist es gut, weil die sind ja nicht. wenn das Fenster
1: nicht. auf, ist da einfach rein. <lacht> genau.
0: Genau. Und er hat, 2011 hat er tatsächlich Anteile an der NBA-Mannschaft Philadelphia 76er oder 76er erworben und ist Mitinhaber einer Basketballmannschaft seiner Heimatstadt. Was auch die Frage erinnert, dass es nicht Philadelphia war, sondern dass Philadelphia, Philadelphia hieß nicht nur statt dem O, dass eine O geschrieben
1: to my town Philadelphia? <lacht> ja. Und das, obwohl er auch viel abgelehnt hat. Ne? Also Will Smith, muss man sagen, hat ja auch schon viele, viele Rollen irgendwie nicht angenommen. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel hat er damals äh, die Rolle für Neo angeboten bekommen. Äh, die in, in dann Matrix. Gehen, In Matrix. Und die hat er nicht angenommen. Und da hat er gesagt, das passt nicht zu ihm. Und er hätte den Film versaut. Und das finde ich äh, schön, wenn SchauspielerInnen das auch können, dass sie sagen, ich erkenne das. Ob ich jetzt für eine Rolle gemacht bin oder nicht. Und er hat das damals nicht gemacht. Ja, das und deswegen ist Matrix so, wie er ist. Und Keanu Reeves war auch, wenn er jetzt gerade sieht, jetzt geht ja gerade die Promo für Matrix 4 los. Ich weiß nicht, ob du schon den Trailer gesehen ja. hast. Macht irgendwie Lust auf mehr.
0: Und äh, ich finde das alles irgendwie ganz ich gut. Ich finde find das auch wichtig, dass man mal erkennt, dass man irgendwo nicht funktioniert. Wir haben das ja. zum Beispiel auch. Wir hatten eine Anfrage für Promi-Ochsenreiten. Okay. Und haben das auch abgelehnt. Dann ist das war, absolut Wenn es da, <lacht> da auch nicht gesehen haben. <lacht> Aber das das war die das schlimmste Anfrage. Die das ist, ich wirklich, also das ist, ist fast noch vor Sch- Dschungelcamp eigentlich. Das ist wirklich das Schlimmste. Das hat auch noch nie stattgefunden. Oder? Das habe ich noch nie Keine Ahnung, es kam eine Anfrage. Ich habe der Frau nur geschrieben, bitte schreiben also Sie mir nie wieder. wieder. Und da hat sie nur zurückgeschrieben, verstehe ich.
1: Ich habe ja auch mal eine Anfrage bekommen für so eine Flirt-Sendung auf so einer Insel, ob ich da hin nee. will. Ja, ja, doch. Ich weiß bis heute nicht, sie hat gesagt, es wäre eine Flirt-Show, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht für so eine nerd flirt war. Es gibt ja diese inzwischen, so die Schöne und der Nerd und sowas mhm. Und das wäre mein absoluter Albtraum. Ich habe damals auch nur geschrieben, so, bitte schreib mir einfach nicht mehr. Das kann ich hier nicht gebrauchen jetzt. Das hätte ich nicht ausgehalten. Genau, Matrix hat er abgelehnt. Er hat auch abgelehnt äh, Mr. und Mrs. Smith. Äh, Gab es nämlich die Urbesetzung oder die Idee war auch, Catherine Sita Jones und Will Smith mhm. in die Rollen zu packen. Ist ja ein Film, den wir nächste Woche besprechen. Nee. Ich glaube, auch hier ist, glaube ich, die Besetzung von Brangelina, die sich auch bei diesem Film kennengelernt haben, äh, definitiv die schlaue Wahl gewesen. Und er äh, hat auch Django Unchained abgelehnt, weil er gesagt hat, ja, das weiß er nicht. Äh, er hat da keine Hauptrolle und er findet nicht, dass es ihm so angemessen wäre, aber hat danach dann auch gesagt, dass er den Film zum Beispiel mag.
0: Also er hat auf jeden Fall immer mal wieder... Aber jetzt die Frage, Max. Hättest du ihm das zugetraut? Ja. ja ich auch. Ich habe das auch schon mal irgendwo gehört und habe darüber nachgedacht. dachte nee, das, Ich glaube, das hätte er gekonnt. Also Ich
1: spreche eh diesen ganzen komödiantischen Schauspielern und dazu zählt auch er, ich spreche den eh zu, dass die immer sehr gut in ernsten Filmen funktionieren. Ich mag zum Beispiel die Ali-Verfilmung, Mohammed Ali-Verfilmung mhm. mit ihm, sehr, sehr gern. Ich finde ihn sehr, sehr gut in dem ich Film. Ich auch. Ich finde, das macht er ganz, ganz toll. Um, und deswegen fand ich... Äh, War hätte er da nicht auch, auch für einen Oscar nominiert? Ich glaube ja. Ich glaub, ja. Und äh, er hat es gut gemacht damals. Und das zeigt halt auch, dass zwischen dem ganzen Quatschigen und ich bringe die coolen One-Liner. Und ich meine, Will Smith war ja so ein bisschen der Bruce Willis der nächsten Generation für viele. So ein bisschen der witzige, tollpatschige, mhm. keine Ahnung, aber trotzdem auch gut aussehende,
0: Der am Ende auch immer gewinnt.
1: Der am Ende auch immer gewinnt und der halt diese großen Blockbuster macht. Bruce Willis vielleicht ein bisschen härter, aber der ist schon ganz gut dafür gemacht so. Und der kann auch diese ernsten Rollen gut. Mhm. Und Das ist genauso der Grund, warum Uncut Gems mit äh, Adam Sandler grandios ist, weil wir Adam Sandler sehen, der zu dem Zeitpunkt irgendwie sechs Gurken hintereinander gemacht hat, auf einmal mit einem Film um die Ecke kommt, wo alle sich an den Kopf gefasst haben und gesagt was macht er da gerade? Mhm. Wie spielt er denn diese Rolle? Und das ist doch immer das Schönste, wenn du so SchauspielerInnen hast, wo du sagst, ja, die sind eigentlich so in ihrem Genre festgefahren und dann kommen die und zack, hauen die so richtig auf die Ohren. Und Ich glaube, das ist echt das Ziel vieler SchauspielerInnen, die dann gerade in ihrem Genre so festgesetzt sind und deswegen, ja, ich bin immer ein Freund davon, mir sowas anzugucken. Ja. Ansonsten Will Smith ist ja auch im Guinnessbuch verzeichnet, weil er 2005, als er auf der Promotour war, für äh, Hitch, <lacht> Hitch State Doctor, äh, hat er drei rote Teppiche binnen äh, 24 Stunden besucht. Und zwar in Manchester, Birmingham und London. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht und ist dort irgendwie fleißig rumgejettet. Und äh, ja, war auf jeden Fall auf allen drei Teppichen zu Gast. Und das finde ich schon sehr lustig, dass er kurz reinkommt sagt, hey Leute, was geht? Alles klar? Dann sitzt er, guckt er sich zehn Minuten filme dann geht's wieder in den Helikopter dann geht's weiter. Hey Leute, alles klar? Was soll ich jetzt hier? Stell mir einen Tag unfassbar stressig vor. Ich will auch nicht die Promoterin sein, die dann am Anfang kommt, Herr Smith, wir müssen heute dann nach Birmingham Manchester und London. <lacht> also es wird ein bisschen anstrengend für Sie. Halten Sie sich fest, aber vielleicht stehen Sie danach im Guinness-Buch der Rekorde. Ja cool, da wollte ich ja schon immer mal sein. <lacht> äh, dann <lacht> los. so ich hab, ich, hab ja schon, ich hab ja schon 35 Blockbuster mit Milliarden Einspielergebnissen. Aber dann lassen wir ihn noch im Guinnessbuch auftauchen.
0: <lacht> das ist auch gut, ja. Das war ihm ziemlich sicher nicht bewusst, gehe ich mal von aus, oder? Ich weiß die ja, hat doch wahrscheinlich schon. Ach, meinst du, er hat es absichtlich gemacht?
1: Ich glaube, dass sowas dann schon auch geplant ist. Ja. Um das okay. dann auch mitzunehmen. Das ist ja noch eine zusätzliche Promo. Stimmt. Okay. Hitch im Übrigen auch ein cooler Film mit ihm. Ja. Sehr solide Komödie. Ja. Habe ich damals sehr gern geguckt. Weil er in der Zeit kam, wo es mir nicht so Dolging mit den Girls und dann habe ich den so auf DVD, glaube ich, viermal geguckt oder
0: so. Hatte dich getröstet.
1: So ein bisschen. Ich war Kevin James in dem Film und er war mein, Will Smith war mein Will Smith. <lacht> Will Smith die DVD <lacht> war mein Will Smith. <lacht> genau,
0: die DVD war ding Dinges. Der hat in den ähm, übrigens noch mal ganz kurz auf den I Robert zu kommen, hat er gesagt, als Schauspieler kommt man in den seltensten Fällen dazu, in einem Actionfilm tatsächlich zu Schauspielern. Ich habe nur selten Figuren gespielt, die tiefe, emotionale Narben haben oder traumatisiert wurden. Und ich habe es genossen, mich in den Kopf einer solchen Figur zu versetzen. Das war Neuland für mich. Das ist nochmal ein bisschen mhm. passt zu dem, was wir da gerade besprochen haben. Also er hat diese Rolle schon auch ähm
1: Ja, die Figur ist ja so ein bisschen gebrochen genau. in ihrer Vorgeschichte, genau. die wir dann später im Laufe des Films erfahren und sowas. Ja, ja, das ist schon ganz cool.
0: Wie fandst du den Hauptroboter eigentlich, Sunny? Wie fandst du den
1: Den fand ich gut. Den fand ich auch gut. Ja, der ist cool. Ich mag natürlich den Sinneswandel und die die anfängliche Geschichte. Ich mag auch, dass er wie am Ende dann dasteht. Also, dass dann sozusagen seine Rolle in dem Ganzen und dass er auch tatsächlich diesen Mord begangen hat eigentlich. Oder dass es ja kein Mord war, sondern dass er ihm zum Selbstmord verholfen hat. Keine Ahnung, ist eine interessante Geschichte mit Sunny und auch die Hinrichtung und wie sie das austricksen und seine Entwicklung und der Umgang mit Gefühlen und dass ja, er also, diese krass. menschlichen diese menschlichen Momente hat und sowas von dem hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht im Film sogar stimmt
0: ja ich habe noch ein bisschen beim Gucken und Recherchieren äh, nochmal so ein bisschen was von äh, Alex Breuers. Und der hat gesagt, dass ihm früh klar war, dass iRobot äh, die Zukunft mit einer fast dokumentarischen Atmosphäre zeigen sollte. Ich wollte unbedingt weg von dem typisch theatralischen Ansatz Hollywoods bei der Beschreibung der Zukunft. Findest du, dass das gelungen ist? Nee, ich finde ihn schon sehr kitschig. Ich habe eigentlich keine andere Antwort erwartet. Ich war aber natürlich gespannt, weil ich habe das gelesen und meine erste Reaktion war, aber das ist doch trotzdem so. Da hat er, also, er im Gegensatz ich, zu Will Smith nicht so ganz
1: sein Ziel getroffen.
0: Ja, also jetzt ich meine das ist gar nicht böse, weil der Film, ich kann den gut gucken, also das schmälert jetzt gar nicht meine Wahrnehmung des Films, aber ich finde, das ist mir tatsächlich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und nicht erfüllt, oder? Mhm. Also, ja, ja. Dass, dass er so sagt, ich will das fast dokumentarisch mehr darstellen, irgendwie sowas. Also, also dann, das, dann hätte er ganz andere
1: Bilder wählen müssen, ja. so, dafür ist seine Zukunft viel zu
0: futuristisch. Ja. Der hat, der so hat der die
1: Autos und sowas, ich meine, dieser Audi, den sie da fahren die ganze Zeit. Ja,
0: ich wollte keine fliegenden Autos oder solches Zeug, Da haben sie aber ein ja, Auto mit diesen, mit diesen Kugelrädern, Kugel- der in alle Richtungen fahren kann und so, wie ich man mein, der geil aussieht, den wahrscheinlich eine Menge Audi-Fahrer auch gerne hätten. Audi hat ihn ja mal gebaut tatsächlich, ja, ja, genau. so ein Prototyp gibt's. Ja, ein ja, Prototyp, cool. der wird wahrscheinlich so ein paar Millionen kosten oder so. Aber es ist interessant, wie da so der Ansatz beschrieben wird und dann guckt man so drauf und sagt, aber komisch, also das ist interessant, dass du das jetzt vorher oder dass du das später auch erzählst, aber ich sehe es nicht. Deswegen wollte ich hm, das gerne, das musste ich immer ansprechen, weil ich das. Echt also, da finde ich so
1: halt. ein düsteres, so Blade Runner oder sowas. Ich meine, das hat ja auch immer, arbeitet ja auch so sehr viel mit Industrie und Mechanik und so. Aber da finde ich die Bedrohlichkeit äh, von Blade Runner, äh, auch wenn die sehr futuristisch ist, doch irgendwie. Viel Aber weil du
0: jetzt gerade die filmischen Dystopien angesprochen hast, gibt es ja eine ganze Reihe. Sowas wie Minority Report, Matrix oder Blade Runner, Total Recall, Mad Max. Fahrenheit 451, ein älterer Film. Mhm. Brasil, das ist von ähm, einem der von Monty den, Pythons. Kennst du den?
1: Ich weiß über den Film, aber ich habe den auf Blu-ray und ich traue mich immer nicht, den zu gucken. Ich habe mir den irgendwann mal gekauft.
0: Weil? Weil ich immer so finde, für Brasil muss man bereit sein. Ja, da muss auch bereit Breit und vielleicht ein bisschen breit sein. Ja,
1: der, Marek, der Marek und ich wollen den schon seit Jahren gucken und wir sagen uns ja. immer, wir müssen noch Brasil gucken und irgendwie haben wir es noch nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob er inzwischen geguckt hat, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Okay. Die Klapperschlange, ich habe ihn geliebt. Ich sagte im Kino, ah. ich habe den Film gefeiert. Ich habe den Film, ich saß da drin, ich glaube, ich bin da auch gleich in der Woche nochmal rein. Mhm. Ich habe den Film so gemocht, er hat mich so abgeholt und ich fand das so, so gelungen. Kurt Russell. Kurt Russell, göttlich, gelitten. aber nicht, also ich meine, hey, seine Figur war schon das Brett, aber der ganze Film, die Atmosphäre, ich habe das damals alles geglaubt und fand das wirklich großartig. Mhm. Ich bin komischerweise mit Matrix, ja, habe ja schon mal hier, glaube ich, drüber gesprochen, ich habe die jetzt alle noch mal aufgenommen. Ich will jetzt noch mal einen Anlauf starten, bevor der vierte Teil, bevor ich mhm. die mir angucken kann. Aber ich weiß noch nicht, ob ich wieder scheitere, weil ich irgendwie diese Filme mich in ihrer Kompliziertheit teilweise so irgendwie anstrengen. Aber Aber du der erste ist nicht so kompliziert. Okay, der erste geht noch.
1: Der oder? erste ist auch mit Abstand der beste. Also der zweite und der Dritte, die haben beeindruckende Bilder. Aber ich finde den ersten, ich habe den vor zwei Jahren noch mal geguckt, nach langer, langer Zeit und es war ganz lange ein Lieblingsfilm von mir. Also ganz lange Mhm. habe ich gesagt, Matrix ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, das ist er immer noch. Das Mhm. machen auch der zweite und der dritte nicht schlechter, auch wenn ich zu denen jetzt nicht so einen Bezug habe, vor allem zum dritten. Den zweiten habe ich sehr, sehr oft damals, den wollte ich so sehr gut finden, dass ich den viermal im Kino geguckt habe, als der lief. Ähm, Deswegen, habe ich den viermal geguckt in einer Woche. Okay. Also ich war richtig, ich war richtig gewillt,
0: den zu mögen. Das und Kann ihn man jetzt nie, auch so im Nachhinein so Und habe
1: ihn wirklich verstehen. nie verstanden. Ich habe bis heute nicht verstanden, was Matrix 2 eigentlich von mir wollte. Kein einziges Mal. Ich habe immer gesagt, ich liebe die Autobahnszene, weil die sich da so geil auf der Autobahn kloppen. Ansonsten weiß ich nichts mehr. Naja. gut. Ähm, aber den ersten Matrix ist immer noch für mich, ist noch immer für mich ein Paradebeispiel für eine Dystopie, für eine Erzählweise, für einen Großartigen Keanu Reeves. Alles daran ist einfach, also die Effekte, die zeitgemäß, ich meine, das war 99, der Film hat dann 22 Jahre auf dem Buch, ist immer noch eine Bombe. Ja. Also der kann der kann schon wirklich viel. Äh, oh, Idiocracy. Kennst du Idiocracy? Den Film, wo die Leute immer dümmer werden? Mhm. Das Erschreckende ist, ich finde, Idiocracy ist mit Abstand der Film, vor dem ich am meisten Angst habe, dass er die Realität wird. Weil ich gucke ihn jedes Mal und der ist, wenn man diesen Film mit mehr Budget gemacht hätte, als diese 50 Euro, die dieser Film hat, so, wäre das ein extrem krasser Film. Er geht damit los, sitzt ein paar bei der Paartherapie und die sitzen so, ja, also die sind halt hochintelligent. Wir überlegen uns ein Kind zu machen, bla bla bla. Und siehst immer wieder diese Therapiesitzung, wie sie lange darüber reden. Und du siehst so eine, so eine Hillbilly-Familie von so Rednecks.
0: Ey, dann war ich da und dann bin
1: ich hier Und dann hier. Und dann war ich beim Fußball und die ganze Mädels, Und du siehst halt, wie der Stammbaum von den Dummen halt in die Höhe schießt, so, weil sie ganz halt nur am Rumvögeln sind. Und es ist total übertrieben, aber es ist ja so, irgendwie so logisch. Also du guckst es bis zu, irgendwie ist es logisch, was da erzählt wird. Natürlich ist es überzogen, aber es hat trotzdem, es ist ja so. so. Ja. Die dummen Leute bumsen mehr als die schlauen, beziehungsweise die bumsen anders.
0: Hast du, hast du mal bei der Gelegenheit, ich habe jetzt mal so ein Video gesehen, wo so ganze Fußballstadien von so Trump-Fans immer so Fuck Joe Biden rufen. Und wirklich so einen riesigen Klicken und einfach so, es ist so hohl und du so guckst du drauf und es ist so, also als boot also, ja. weißt du? sowas. Sowas, ne? Kann, das kann ich mir nicht, grade, aber ko- es ist ja, ja, jetzt gerade ich
1: meine, wir haben es ja dieses Jahr gesehen, als man dann am Anfang des Jahres das Kapitol gestürmt hat. Ja. Und äh, dieser Film baut ja auf, dass Leute quasi aussterben, weil sie einfach viel zu lange über alles nachdenken, weil sie halt verkopft sind und schlau und die dummen Leute halt einfach machen. Und dann verliert der Film nicht so Quatschigkeiten, aber die Grundidee dieses Films ist genial. Die mhm. Grundidee des Films ist genial und deswegen mag ich Idiocracy, Der macht mir immer, wenn ich den gucke, der hat mir so Schiss gemacht. Nicht, weil der so toll erzählt ist, aber weil der eine ganz versteckte Message hat. Der, hat, drin. Eine,
0: der hat eine fiese Vision. Der ne? hat eine
1: fiese Vision und die fiese Vision ist ja, wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückschaue, der Film ist jetzt irgendwie 20 Jahre alt oder so und äh, wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückgucke, dann ist der am ehesten eingetroffen. Okay. Das ist das seltsamste daran.
0: Ja. Ähm, Sehr prominenter Film in der Reihe sind auch die Mad Max Filme. Ja.
1: Äh, ich habe die alten ja nie gesehen, ich habe nur den neuen gesehen ah, ja. und den finde ich ja fantastisch. Okay, Aber das ist ja einfach nur, wir fahren von <lacht> A nach B und dann wieder zurück.
0: Um, auf jeden Fall ist das schon ein interessantes Genre, ne? das muss man schon sagen, diese Art von ich mag Film. Sehr. Ich mag das auch sehr. Ich finde, das Genre ist wichtig und äh, bin auch froh, wenn es da immer wieder mal Blade Runner, zum Beispiel, wie fandest du die?
1: Grandios. Blade Runner 2049
0: lieb ich. Ja. Ich hab letzte Woche. Hattest du den ersten vor Augen? Hast du den irgendwann mal später nachgeguckt? Ich habe den
1: gesehen, als ich dann 2049 sehen sollte. Da habe ich mir den dann noch zweimal vorher reingezogen, okay. äh, habe den immer irgendwie ausgelassen. Ich finde den normalen Blade Runner, der ist ein bisschen behäbig. Der ist trotzdem natürlich toll. Hat eine tolle Form von der Zukunftsvision. Da gibt es ja auch ganz viele Varianten. Wahnsinnig so.
0: innovativer Film auch.
1: Wahnsinnig innovativer ja. Film. Hast du ihn damals im Kino gesehen? Ja. Stell ich mir damals auch im ja, Kino ja. irre vor, irre. wenn man da sitzt irre. irgendwie. In den ich 80ern. bin verstört
0: daraus, muss ich ehrlich sagen. Ich bin wirklich verstört aus dem Kino.
1: War ja ein Riesenflop im Kino. Und ist ja dann auf VHS erst erfolgreich geworden. Ja. Dann kam der Kult. Der Kult kam mir erst zu Hause eigentlich. Ja. Und äh, 2049 habe ich gesehen, und das ist ein Film, der hat mich im Kino erschlagen. Der hat mich erschlagen in seinen Bildern, in seiner Bildgewalt, in seinen Sound. Also diese dröhnenden Synths, die die da reinbauen. Die Bilder, diese riesigen Städte. Der wurde von vielen Leuten zu Unrecht ganz schön stark in die Kritik genommen. Ich fand ihn grandios. Ich fand Ryan Gosling... Und auch äh, Harrison Ford, mm. grandios. Mm, ich habe den auch. im Kino gesehen und war wirklich baff. aber den dreimal im Kino gesehen damals.
0: Schlaue Besetzung fand ich das. Schlaue Besetzung, ja, Ryan Gosling, grandios
1: besetzt. Ja. Tolle Geschichte, ich mochte den Twist hinten raus. Von den Dystopien, die in den letzten Jahren ins Kino kamen, einer der besten. Ja. Und ich mag halt, wenn Filme so drücken, in ihrer Atmosphäre.
0: Mhm. Gut, wenn du einen Roboter haben dürftest, und du dürftest den quasi selbst editieren oder dürftest quasi den zusammenstellen, hast du nur Vorstellung, was der können müsste? So eine Art Traumroboter?
1: Ich glaube, wenn ich einen Roboter hätte, ne, der müsste so ein richtiger Kumpelroboter sein. Also das er kostet. muss schon
0: zu Hause Er muss auf jeden Fall, Fall muss, Playstation gut spielen können, oder? Der muss
1: ein bisschen kleiner sein. Ein bisschen datziger muss der sein. So. <lacht> Hallo, Herr Nachtheim, So ein bisschen so. Aber er soll ich schon siezen. Ja, ja. Hallo, Maxi. Keine Ahnung, kann er machen, wie er will, kann er sich selber aussuchen. Er hat freie Entscheidung, wie er mich nennen darf. Sir oder Sire. Das kann ja, er sich aussuchen. Sire. 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 <lacht> Sire ist ähm, geil. Und der, muss ja, der muss schon so ein bisschen so Haushalt machen, aber der soll auch eine gute Zeit haben. Ich finde so, das ist wie mit Haustieren. Die sollen ja irgendwie den Menschen glücklich machen, aber sollen ja auch selber irgendwie eine gute Zeit haben. Und so muss der Roboter auch sein. Der hat ja nicht so große Anstrengungen. Der kommt dann halt an die Buchse in der Leder auf. Aber, ähm <lacht> Der soll mal so ein bisschen Haushalt machen. Ja. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten momentan mit dem Haushalt, weil ich immer so viel
0: unterwegs bin. Da kann der das mal machen. Ich auch, das fände ich auch. So ein, also sag mal, das, was ja tatsächlich mit dem Sa- Saugroboter, aber so ein freundlicher, der die ich Bude sauber das schon, macht. Als der auch der mit dem Hund ausgeht. So. Also ich hätte gerade keinen, mit meiner alten Dogge äh, einfach diese kleine Runde dreht, irgendwie. auch egal, ob es jetzt mal das Wetter nicht so doll ist und der aber auch genug Kraft hat, wenn der Hund mal nicht mehr kann, die hat ja mittlerweile so ein bisschen so schwache Hüfte, dass er sie dann auch nach Hause trägt. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Das ist heißt, so ein Roboter hätte ich gerne so ein Doggenroboter. Roboter. <lacht> Doggen Roboter. der mit Matilda spazieren geht, genau.
1: Das muss ein bisschen, aber der muss auch ein bisschen
0: kumpelig sein.
1: Also absolut.
0: Irgendwie. Absolut. Ich hätte natürlich gerne noch einen, der auch viel Ahnung von Fußball hat, der müsste so ein ganz großes Almanach Fußballwissen äh, mhm, programmiert bekommen haben, dass der wenn ich da irgendwie sage, wo hat denn der nochmal gespielt, dass der sofort sagt, das war aber 13-0 gegen Bielefeld. Genau, sowas fände ich gut, weil ich gucke keinen Fußball. <lacht> und ich habe tatsächlich ja, in, das ist, kann ich ja an der Stelle mal sagen, ich suche jetzt keinen Fußballpartner oder so, aber ich bin umgeben von Menschen, die sich alle für Fußball nicht interessieren. Das geht bei meinen Kindern los. Meine Kinder sind alle Sportverweigerer. Sämtliche Frauen an meiner Seite haben sich nie für Fußball interessiert. Immer im besten Fall mal, mal so ein bisschen. Und ähm, ja, ich komme auch aus dem Elternhaus, dass ich nicht für Fußball interessiert. Ich weiß gar nicht, wie ich zum Fußball. Weiß ich auch bin. nicht, wie du zum Fußball. Mein Bruder interessiert sich auch nicht für Fußball. Ich habe eigentlich niemanden. Ich habe eigentlich niemanden, der sich für Fußball interessiert. <lacht> Deswegen hätte ich gerne einen Fußballaffinen Roboter. Ja, das hätte er gerne. Ja, Aber ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ja,
1: gut, dann könnt ihr euch ja mal zusammen vielleicht irgendwo mal Crowdfunden oder sowas. Da findet ihr bestimmt mal. <lacht> genau. Robi Fusi oder keine Ahnung. Fudi, Fudi Robi. <lacht>
0: genau. Ähm, nee, müsste so, so Pele irgendwie. So müsste so irgendwie so P- Robot Strich L- oder, oder? Ja, Irgend sowas mit, mit genau Oder halt Grabowski Robot. <lacht> Grabowski Robot. Was ein geiler Name. Mm. Ja, ich habe einen Roboter ist Grabowski Robot. Einmal im großen Frankfurter Idol. So, Aber ich will dich nicht mit Fußball quälen. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeguckt, also wann das überhaupt so angefangen hat, wann die Menschen über solche Maschinen nachgedacht haben. Und das ist tatsächlich doch schon sehr viel früher gewesen, als ich es selbst vermutet habe. Weil zum Beispiel Leonardo da Vinci schon 1478 angefangen hat, sich Gedanken zu machen. Und hatte zum Beispiel schon eine Art Roboterauto entwickelt, das ein autonomes System hatte. Und das er wohl nur deswegen geschaffen hat, um irgendwie an irgendeinem Königshaus zu imponieren, wo er da irgendwie damals einen ausgegangen ist und sowas. Der hat damit angefangen. Da Vinci
1: war eh krass. einfach Krass. krass verrückt. Also dieser Da Vinci-Katalog, das ist aber eine ganz andere Geschichte.
0: Unglaublich. Und dann hat er 95, 1495, hat er einen mechanischen Ritter entworfen, und dann wollte dann zeigen, dass man eine Maschine bauen kann, die auf der menschlichen Struktur basiert und die so konstruiert ist, dass sie sich zwischen Fliesen bewegt und dieser Ritter, der konnte stehen, sitzen, das Visier heben und unabhängig Kiefer, Arm und Hals bewegen. Mhm. Und 1730 hat dann ein gewisser Jacques du Vaucanson in Grenoble eine Reihe bemerkenswerter Automaten gebaut, unter anderem, sein erster Automat war ein Flötenspieler, der zwölf Lieder spielen konnte, <lacht> schon mal ganz schön. Was? Und dann hat er, jetzt wird es leicht schräg, dann hat er eine mechanische Ente Gerät aus 400 Teilen in den Flügeln und so und sorgsam beschwerte Teile, um ihn wie eine echte Ente zu bewegen, diesen Automaten. Und die Ente konnte, so Achtung, sogar Essen, Verdauen und Nahrung ausscheiden. Also Maschine. Hä? was? <lacht> Das kann ja heute ja. noch
1: kein Roboter. Ja. Außer, außer unsere Staubsauger-Roboter.
0: Ja. Oh, okay. nein, das war ein, ein, ein schönes, eine, eine Metapher. Ah. Eine Roboter-Metapher. Eine Roboter-Metapher. Ja, genau. Ja, hier, mittlerweile gibt es äh, zum Beispiel Wissenschaftler, die sind gerade dabei, Roboter-Bauern zu entwickeln. Tatsächlich, die, mhm. äh, die warten, bis die Ernte perfekt ist. Da freuen reif sich ist. doch die Bauern. Ja, da freuen sich die Bauern richtig. Also ich bin die Generell kommen,
1: ja. freuen sich Menschen immer, wenn sie von Robotern ersetzt werden. Ja. Da macht man ja die Menschen am meisten mitglücklich. Ja, Schön genau. groß in Amazon noch.
0: Ja. Genau. Ja, genau. Und ähm, die Gründer des Robotikinstituts von Carnegie Mellon ähm, oder der Gründer, Hans Moravec oder Hans Moravec, keine Ahnung, wie immer. Hans Maulwurf. Hans Maulwurf sagt voraus, dass Roboter bis 2040 ihre eigene Spezie sein werden mhm. und den Menschen in jeder wichtigen Aufgabe ersetzen können. Dann sitzen hier so zwei so Maschinen. Ja.
1: Hallo, Hen, 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 Henny, ich Hall, bin Hall, wieder Hall,
0: da. Ich <lacht> habe wieder die Hand bewegt. <lacht> Hallo. Hallo, Max. Na, wie geht es dir?
1: Ich wurde den ganzen Tag gewartet, gewartet, gewartet. Worauf
0: denn? Roboterwitz. karlau Robert David
1: Auch komisch, dass ja. du direkt klingst wie Mario Barth, aber na gut. Ich klinge so direkt wie Mario Barth. <lacht> kennst du mal Kicken, wa? Ä- also, du hast gerade so, so klingst du, auch wenn du Mario Barth nachmachst. Nicht, dass du Mario Barth in deiner privaten Freizeit nachmachen würdest. Aber
0: nee, mache <lacht> so ich tatsächlich nicht.
1: Manchmal machst du ein bisschen nach. Du mir... Ach, egal. Ist unfreiwillig. Auch unfreiwillig.
0: Pass auf, bleib mir lieber hier beim Thema. Hast du
1: in der Welt des Films und Fernsehens, als letzte Frage, dann können wir damit abhaken, eigentlich ein Lieblingsroboter? Gibt in, es irgendwas, wo du sagst, das ist der schönste oder emotionalste ich oder tollste Nummer Roboter? Fünf. Hm.
0: Ich mochte Nummer 5. Ich mochte Nummer 5 damals, aber ich müsste jetzt auch ein bisschen überlegen, vielleicht fallen mir auch noch, noch bessere ein, aber du? Naja, es
1: gibt natürlich wahnsinnig viel in Star Wars, R2, D2 und C3PO. Wally ist ein großartiger ich Roboter, auch. ich
0: liebe Wally. Ich auch.
1: Äh, ich finde auch Marvin sehr gut aus Per Anhalter durch die Galaxis. Marvin, der
0: Marvin, Marvin. Das ist was ganz anderes. Ja.
1: Der, der depressive Roboter, mit dem viel, ich habe viel zu viel Wissen in meinem Kopf. Oh. Also es gibt schon ein paar sehr, sehr ja. schöne. Das hat schon immer was Tolles. Ne? Das können
0: wir beide von uns nicht behaupten.
1: <lacht> das können wir nicht sagen. Mein Vater, der kein Englisches Wort, ja, Englisch ausspricht. Genau,
0: genau. Mein Sohn, der sobald ein Roboter spricht, anfängt, trotz einer auf- so, ja. eine Audioaufnahme ist, mit, ein, mit den Händen zu arbeiten. Ich weiß nicht, was du
1: meinst. Ha, ha, ha.
0: Ja, pass auf. Dann lass uns doch zu unserem, zu unserem Grand Finale kommen in Form eines das ja. Quiz. Da hast du ja einiges aufzuholen. Sagt oh.
1: der Verlierer
0: der letzten Staffel, Ja, der, der nie gewonnen hat. Oder ich habe noch was anderes. Ich habe auch noch eine... Ring ding, ring ding, drr, ring, ding. Geil, oder? Toll. Ja. Hast du erkannt, ne? Ja,
1: Ja, war komplett, waren, glaube ich, zwei Noten richtig. Ja. Aber ist alles super.
0: Kleiner, äh, arroganter. So. <lacht> wer, wer möchte denn anfangen?
1: Ähm, ich fange mal an. Gut. Bridget Moyen aus iRobot spielt seit 2010 in einer erfolgreichen US-Serie mit. Wie heißt die Serie?
0: Die, die Dr. Calvin gespielt hat.
1: Mhm. Die Serie läuft bei Kabel 1 und die andere Hauptrolle spielt Tom Selleck. Magnum? Nein. <lacht> <lacht> Aber ich kenn, ich kenn, seit 2010. So. Magnum gab es 1980. Also.
0: Dann weiß ich es nicht. Die Serie heißt Blue Bloods. Okay, kenne ich nicht. Kannte ich aber auch nicht. Ähm okay, dann bin ich dran. Also, Isaac Asimov oder Isaac Asimov lieferte die Buchvorlage für iRobot. Aktuell wurde ein weiteres Werk von ihm als Serie verfilmt. Wie heißt sie? Ich gebe dir auch gleich den Tipp dazu. Die bekanntesten Darsteller der Serie sind Lee Pace und Jared Harris.
1: Westworld?
0: Nee, Foundation.
1: Gehört. Ich auch nicht. Ich weiß, aber nur Harris gesagt, weil Ed Harris mitspielt bei Ach,
0: hat die Redaktion sich ja echt gedacht. Da haben gesagt, das machen wir mal richtig schwer. Jetzt, jetzt <lacht> aber wirklich alles hart, <lacht> das, dass wir Jetzt ey. arbeiten wir mal Boah. richtig so also hart. 0-0. Genau. Boah. Okay.
1: Okay, gut. Dann äh, machen wir die nächste. Ja. iRobot-Drehbuchautor Akiva Goldsman gewann 2002 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Für welchen Film? Tipp. Die Hauptrolle des Films war Russell Crowe.
0: 2002. Klapperschlange. Kurt Russell. War Klapperschlange. Kurt Rus- was hast du gesagt? Ich habe Russell Crowe gesagt. Oh, Russell Crowe, der Gladiator. Beautiful Mind. Okay. Ich war gerade bei Russell Crowe. Ich untermauere gerade hätt... meinen völligen Idiotenstatus. Mann, ey. Was man ey? Sei Gut. doch froh. Ja, mach mal weiter. Sei doch froh. So. Was war das prominente Hollywood-Filmdebüt von I, Robert Regisseur Alex Proyas? Oder Alex Proyas. Oder Alex Proyas. Gib mir mal einen Tipp. Der Film steht mit einem tragischen Zwischenfall in Verbindung. The Crow. Ja, genau. Da wurde der Hauptdarsteller Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, War versehentlich. Jetzt noch Nochmal Thema. Ja, genau. Ist, äh, genau. Okay, 1-0 für dich. Mhm, danke.
1: In welchem Animationsfilm von 2004 Lee Will Smith einem Charakter erstmals seine Stimme? Auch Robert De Niro sprach in diesem Film eine Rolle. Das ist der Tipp, den ich
0: denke. Okay, das sagt mir gar nichts, wo Robert De Niro eine Rolle gesprochen hat in einem Animationsfilm. aber
1: Rat einfach irgendwas. Ice Age. Große Haie, kleine Fische. Mhm. Mhm. Der Fisch sah sogar ein bisschen aus. Will Smith, das war dieser gelbe
0: Fisch. Das heißt, du hast mir schon drei Fragen gestellt, du hast ja, schon ich gewonnen. Hab, ich
1: habe schon gewonnen. Ach, guck mal, in den alten Tagen, oder? Ja. Du kannst gerne nochmal die Frage, du kannst natürlich den Vorsprung von mir noch Nenne zu
0: folgenden Robotern die Filme, aus denen sie stammen. Ja. Tars. 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 T-A-R-S. Kannst du es noch so aggressiv? Star be- Trek. Nein, Interstellar.
1: Ach, scheiße.
0: Marvin. Pernalter durch die Galaxis. Und, ähm, Ava. Tar. Nee, Ex Machina. Ach so, Ex Machina. Und, oder Ex Machina. <lacht> Jetzt schon wieder Ex Machina. Ah! Espresso-Maschina. Oh Mann, wer den Schaden hat. Und Ash. Ash. Puh, keine Ahnung. Alien. Okay. Gut.
1: Ja, dann ist ja trotzdem 1 zu 0.
0: Ja. Passt ja. Ja, Ja, gut. schade.
1: Ist doch gut dann auch. Fehlerfrei. So. Gar nicht fehlerfrei. Ja, ich wollte aber hier
0: nicht die Maxi-Single spielen, sondern ja, ich wollte die, die, die kurze... Die, die ich, die ich wollte die, die Radio-Edition spielen. <lacht> ich wollte die Radio-Edition. So,
1: zurück ja. zu alten Mustern. Herr ja. Nahrtsheim, nächste Woche dürfen Sie für mich Mr. und Mrs. Ja, kannst du Smith mir mal was einfallen lassen? zusammenfassen. Ja. Genau, ich, ähm, ich mach mache Ja, ich mache mal was.
0: Mach dir mal <lacht> Gedanken. Ich habe da schon was. Ja, Leute, das war... Die Folge für heute. Max hat mir bis aufs Quiz großen Spaß gemacht. Das Quiz mir war auch mir Quiz sehr viel Spaß. Das glaube ich. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sprechen.
1: Sehr schön. Dann haben wir uns nächste Woche wieder mit Mr. und Mrs. Schmidt Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel 1 Kultfilm Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion. Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Kaleidosphere.